0: Zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, mamy małe ogłoszenie. Jeżeli potrzebujesz indywidualnej opieki trenerskiej, dostosowanej do Twojego stylu życia, czasu, pracy i możliwości, to wejdź na smartworkout.pl
1: ukośnik sklep i zobacz, jak możemy Ci pomóc. Hard Workout to podcast dla osób, które chcą pracować nad formą i zdrowiem, ale nie mają zbyt wiele czasu na skomplikowane treningi. Słuchając nas dowiesz się, jak efektywnie trenować, mając do dyspozycji ograniczony czas i przestrzeń oraz jak, dzięki codziennej systematyczności, bez ogromnych wyrzeczeń, zbudować wymarzoną sylwetkę i formę na lata. W dzisiejszym odcinku rozmawiamy o tym, dlaczego skrupulatnie rozpisany plan treningów rzadko udaje się w pełni zrealizować oraz co zrobić, kiedy bardzo chcemy trenować, ale rzeczywistość ciągle rzuca nam kłody pod nogi. Marcin tłumaczy także, czym są elementy akcesoryjne w treningu, dlaczego rutyna w wykonywaniu ćwiczeń prowadzi do stagnacji oraz jak zmodyfikować plan treningowy, gdy nie można go w pełni wykonać. Zapraszam. Dzień dobry, Pawle. Bardzo dobrze cię słyszeć. Dzień dobry, Marcinie. Ciekawe, co mi dzisiaj dobrego powiesz. Jesteśmy po tygodniu numer 3 w tym momencie naszym. Chciałem go omówić, bo zadziały się fajne rzeczy w tym tygodniu, że fajne i niefajne. Fajne do tego, żeby rozwinąć pewien wątek w podcaście, który będziemy kontynu kontynuowali zeszłego tygodnia.
0: A nie fajne, bo? A nie fajne,
1: bo no, życie pokazało mi, że jak sobie wymyślę, że będę ćwiczył godzinę dziennie od 13 do 14 i wszystko pod to ułożę, no to i tak rzeczywistość gdyby biegnie swoim torem i tak czasami trzeba bardzo mocno modyfikować plany.
0: Tak, no ale powiedz mi, powiedz mi Pawle, ale czy spodziewałeś się, że wszystko będzie tak idealnie i będzie szło tak, jak sobie zaplanujesz, tak jak rozpiszesz projekt pracy? Tak, no bo na Instagramie wszystko zawsze idealnie, nie? A ja jak
1: patrzysz na Instagrama, tam są wszyscy idealnie uśmiechnięci, więc dlaczego życie ma tak nie wyglądać? No jasne, że to, oczywiście.
0: Przecież złe emocje się nie sprzedają.
1: Oczywiście, czy znaczy nie, złe emocje się sprzedają na Facebooku. Algorytm pokazuje ci złe emocje, żebyś reagował, klikał, był dużej na platformie.
0: Na Instagramie musisz
1: się, rozumiem, uśmiechać. Oczywiście, że tak. I musi być wszystko zgodnie z planem i musi być trening zrobiony i musi być everyday hustle i pompujemy biceps i w ogóle jemy makaron. Nie, no ryż z kurczakiem standardowo. I z kratyną. Dobra Marcin, nie będziemy może omawiać dokładnie treningu, ale omówimy sobie dwie rzeczy, bo na tym mi zależy. Pierwsza rzecz jest taka, że w tym tygodniu treningi znowu stały się trochę bardziej skomplikowane. Nie? Czyli z tygodnia na tydzień troszkę ponosisz mi poprzeczkę. Ja przynajmniej to tak odbieram, nie? że nie ma czegoś takiego, jak na przykład jest w bieganiu, że zaczynasz biegać i tłuczysz te kilometry i w pewnym momencie zaczynasz być z tym bieganiem tak bardzo komfortowo. Wiesz, że pobiegniesz, wiesz, że sobie zrobisz to, ten swój dystans i tak dalej, nie puszczujesz się za bardzo. A tutaj w tych treningach, które ty mi układasz, nie przypuszczałem, że będziemy tak szybko progresować. To znaczy z tygodnia na tydzień te treningi są bardziej wymagające. Każdy trening mnie zaskakuje w jakimś tam stopniu, nie? To nie jest tak, że o, teraz będziemy robili pompki przez 4 tygodnie, ja się do tego mam będę fajny, będę komfortowo z treningiem. Nie. Każdy trening to jest kurde wyzwanie. Nie wiem, czy zrobisz to specjalnie, czy nie, zaraz pewnie powiesz. Natomiast w tym tygodniu treningi zostały poszerzone o jeden element, mianowicie akcesoria. Tak, o takie dodatkowe
0: zadania na koniec.
1: No właśnie. I to, co to, to, to są te akcesoria? Po co Jasne. one są w ogóle, by to mogło zwinąć?
0: Po kolei, odpowiadając na pytania. Przede wszystkim y, y, standardowym podejściem byłoby właśnie raczej adaptacja do ruchów w danych y, wzorcach przez kilka odpowiednich tygodni, kilka kolejnych tygodni. Natomiast to, co się tutaj zmienia, to, co możesz uważać za zmianę, to po prostu y, różnie wyglądające czasami ruchy y, mogą sprawiać wrażenie, że co chwilę masz coś nowego. Więc chodzi też przede wszystkim o to, żeby to nie było do końca mm. takie y, nudne, żebyś nie wpadł w jakieś ramy i, i totalną rutynę, bo oczywiście to, czego my chcemy, to rutyny, ale rutyny treningowej, a nie rutyny w poszczególnych ruchach. Bardzo bym nie chciał, żebyś się przyzwyczaił do tych rzeczy, tak żebyś już naprawdę na stałe, na sztywno miał ustawione, że we wtorki robię to i to, w środę będę robił pompki, a w czwartek tam, nie? No i to, wiesz, to funkcjonowałbyś jak w jakimś filmie katastroficznym, gdzie każdy dzień jest ten sam. Oglądałeś film Ja, Robot? Tak. Tam Will Smith został sam w Nowym Jorku i zawsze rano robi siłownię, zawsze rano biega na bieżni, podciąga się i coś tam. No, widziałeś, że będę był uśmiechnięty? No, już pomijając fakt, że walczy z zombie, chodzi z psem owczarkiem po mieście pustym i, i, i może za każdym razem zginąć, ale gościu się nie uśmiecha. Chodzi o to też, żeby ten trening... Nie, on nie się w ogóle nie uśmiechał. Próbuję sobie przypomnieć
1: jakiś film, w którym on się uśmiecha i Nie no... Nieważne. Ale chodzi mi o to, że nigdy nie pracowałem z trenerem personalnym i moje wyobrażenie jest takie, że mniej więcej progres wygląda tak jak przy bieganiu, czyli ja kiedyś dosyć dużo biegałem. I biegając robisz sobie jakiś tam progres mniej więcej cały czas to samo, czasami robisz jednostki treningowe typowo siłowe, czy typowo podbiegi, sprinty i tak dalej.
0: Tak, to też zależy od specyfiki i od danego momentu w roku i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
1: No właśnie, ale wydawało mi się, że my sobie ustawimy jakiś tam trening, jakieś podstawowe zakresy ćwiczeń i będziemy progresować w ich zakresie. Typu będziemy dodawać pompki albo będziemy dawać jakieś nowe ruchy i tak dalej, a tutaj jest codziennie coś tak, wiesz,
0: Z jednej Nie? strony bieganie jest troszeczkę bardziej, można powiedzieć, prostym zajęciem. Oczywiście wokół treningu biegowego jest wiele różnych metod, technik i treningów różnych. Natomiast trening taki w domu, przy użyciu różnych sprzętów, multiplikuje wersje i możliwości. Więc jak dodasz jeden sprzęt, to wariantów hmm. i opcji jest n razy tyle. Więc może samo to sprawiać wrażenie, że jest po prostu dużo różnych rzeczy, dużo się dzieje, ale też ja chcę, żebyś mogli się jakoś dotrzeć przez te parę pierwszych tygodni, w których na przykład jeszcze nie zwracamy uwagi aż tak bardzo na czas trwania ruchu, na tempo wykonywania danych faz ruchu, żebyś po prostu sam był w stanie ocenić na ile trening jest dla ciebie rozwijający, a w którym momencie sam mi powiesz, że już trochę tego za dużo, w sensie że za bardzo zbliżamy się do godziny, która jest przepełniona ruchami, a nie masz tam chwili oddechu i takiej nawet momentu na napicie się wody czy otarcie wiesz, potu z czoła, to jeżeli będzie tak, jeżeli będziesz faktycznie całą godzinę musiał pracować jak komik w klatce w kółku, no to wtedy będzie to dla mnie sygnał, że dobra, rzeczywiście może faktycznie trochę tego za dużo. Natomiast na razie traktuj to jako, jako test po prostu. Okej, okay, dobrze, tak do tego podejdę. Wracając do akcesoriów, Marcin,
1: nazwa wskazuje na to i tak też z crossfitu pamiętam, że akcesoria to są ćwiczenia akcesoryjne, które możesz wykonać po treningu, żeby gdzieś tam się wzmocnić, poprawić zakres ruchów i tak dalej, ale możesz nie wykonywać, jak jest u nas.
0: Wiesz co, ja to traktuję jako struktura tych treningów jest taka, jest część rozgrzewkowa, w której masz skupić się na tym, żeby przede wszystkim podnieść temperaturę ciała, poruszać wszystkimi stawami, które będą brały udział w treningu, poprawiać zakresy ruchów, trochę się pomobilizować po wiesz, paru godzinach siedzenia, bo zakładam, hmm. że od ostatniego treningu mija przynajmniej 24 do 48 godzin, podczas których trochę spałeś, trochę siedziałeś, wiesz, głównie pracowałeś, więc raczej siedzisz siedziałeś. dokładnie, tak? Tak. Więc chodzi o to, żeby się po prostu rozruszać, rozkręcić. Później masz zadanie główne, które ma największy priorytet i... Nawet samo to, że jest napisane, wiesz, wyboldowane na góry, że jest to zadanie główne, to już samo to powinno nastawić cię trochę bardziej mobilizująco do tego zadania, że wiesz, że do tego, no właśnie, do tego mhm. powinieneś podejść troszeczkę z większą uwagą, do tego się jakby bardziej nastawiasz, bo to jest najważniejsza część tego treningu. Tak naprawdę wszystkie części tego treningu są najważniejsze jakby na to popatrzeć, no ale jesteśmy tylko ludźmi i mhm. to na nas działa. Natomiast zadanie dodatkowe to jest takie, w którym już możesz trochę zluzować, już masz w głowie to, że już najważniejsze zadanie zostało zrobione, więc już nie wiem, czy tak masz. Robota jest
1: zrobiona i teraz już to. to już
0: do tego zadania, na przykład do takich dodatkowych rzeczy, jak uginanie na biceps, wiesz, trzy serie po osiem ruchów. Tak, w końcu było, dziękuję Marcinie, spełniłeś moje marzenie. Możesz podejść już na większym luzie, z większym spokojem i to też chodzi o to, żeby się tutaj nie spinać nie, sztywno nie patrzyć zegarek, że dobra, minęło 45 sekund, robię następną serię. Nie, po prostu robisz to na mhm. luzie, już wiesz, że masz zrobioną robotę, a teraz już tylko musisz dodać parę dodatkowych elementów. I wiesz, można się śmiać z tego uginania na bicepsik, natomiast jeżeli my mamy poro ruchów pchających, niezależnie od tego, czy w horyzontalnej, czy w wertykalnej płaszczyźnie, czyli, czy nad głowę, czy przed siebie, jak pompki jakieś, albo wyciskania na ławce, to mamy dużo pchania, nie? mamy dużo mhm. ruchów, w którym angażujemy nasze tricepsy a musimy popracować mieściem antagonistycznym, tak żeby nam się nic nie rozsypało w obrębie wiesz, stawu łokciowego czy barkowego, więc ten biceps tak naprawdę raz na tydzień wypada zrobić po prostu. Fajnie, fajnie. A powiedz mi Marcin,
1: mam takie pytanie. A w zasadzie pytanie. dwa. Czasami piszesz takie no anotacje w pranie treningowym, że nie na czas. To się często pojawia na przykład w akcesoriach, to znaczy, że na luzie. A gdybyś napisał na czas, co ja mam wtedy robić?
0: Jak masz zadanie, w którym masz podany jasno określony czas, to, to ma cię mm -hmm. zmobilizować do tego, żeby to zadanie wykonać z odpowiednią intensywnością. Czyli jeżeli na jakąś pulę okay. ruchów masz przewidzianą minutę i minutę kolejną minutę przerwy, no to mówi ci to, że ta minuta jest raczej intensywna, żeby się w tym zmieścić. Nie? Jeżeli zostaje ci trzy sekundy, a ty jeszcze nie zrobiłeś dużo, to w kolejnych seriach trochę przyspieszysz, żeby się zmieścić w tej minucie. Natomiast jeżeli zadanie jest nie na czas, tylko na, na to typowo, żeby była dobra jakość ruchu. Oczywiście abstrahując od tego, że właściwie zależne na tym, żeby każda jakość, każdy ruch był dobry jakościowo. No ale wiesz chyba, co mam na myśli. Gdzieś, gdzie możesz troszeczkę ze większym spokojem po prostu do zadania podejść po prostu. Dobra. Kolejne pytanie jest takie.
1: Zdarzyło mi się w efekcie zmęczenia, robiąc trening, że czasami poprzestawiłem pod koniec kolejność ruchów w obwodzie. Czy to ma jakieś znaczenie? Nie?
0: nie, jeżeli to są zadania dodatkowe, no, tak naprawdę na początku nie będzie to miało większego znaczenia, więc tym się aż tak bardzo nie stresuj, że zrobiłeś najpierw przysiada, potem coś. Na razie, na razie hmm. nie ma to większego znaczenia. Znaczenie to miało wtedy, jakbyś zaczynał od zadań dodatkowych, od takich, w których zmęczysz na przykład brzuch mocno, a potem dopiero brał się za zadania, w których wymagana jest duża stabilizacja, gdzie się pracujesz z ciężarem, z ketlem, coś, to. Co przy słabym brzuchu może powodować na przykład zbytnie obciążenie odcinka lędźwiowego kręgosłupa. O, więc taka zmiana kolejności byłaby faktycznie destrukcyjna. Natomiast na razie nie. Na razie to nie jest duży problem. Okej, okay, czyli trzymamy się
1: struktury treningu, ale w ramach poszczególnych obwodów i, i, i poszczególnych sekcji można gdzieś tam się czasami pomylić i to nie jest problem. Tak jest. Tak jest. Okej okay, Marcinia, w takim razie przejdźmy do sekcji takiej bardziej merytorycznej naszego podcastu i głównego tematu, o którym chciałem się porozmawiać, który nawiązuje też do tego, o czym mówiliśmy w zeszłym tygodniu. W zeszłym tygodniu było o tym, co zrobić, kiedy motywacja zaczyna spadać, kiedy zaczyna nam się nie chcić, kiedy głowa zaczyna robić problemy, kiedy zaczynamy gdzieś tam coś podjadać. Nie? I wtedy niekoniecznie, tak jak pamiętam, takie ciśnięcie było rozwiązaniem, bo być może przyjrzenie się temu, czemu nam coś dolega, jest lepszym pomysłem i, i, i trochę zmiana kursu. Natomiast dzisiaj zakładamy, że z wszystko z porządku, motywacja do treningu jest, ale
0: rzeczywistość lubi... Rzeczywistość płata nam figle i po prostu rzeczy się dzieją, na no w świecie. No tak.
1: I podam ci przykład z mojego tygodnia. Ty wiesz, jak on wyglądał, natomiast powtarzam to, żeby nasi słuchacze też wiedzieli. Otóż w poniedziałek trening bardzo fajnie, w poniedziałek, jak to lubisz, dostałem dosyć mocny wycisk, te treningi poniedziałkowe są najbardziej intensywne. Wiesz co,
0: poniedziałki przeważnie są intensywne, bo poniedziałki, poniedziałki mają to do siebie, że mają największą szansę wystąpienia generalnie, czyli wykonywalność. Tak jest. Przeważnie w poniedziałki, jak już jesteśmy zmotywowani, to w poniedziałek mamy tak poustawiany, że po prostu lecimy punkt po punkcie z naszej listy zadań. I jeszcze jest mało szans na to, żeby się coś w trakcie tygodnia wysypało. To jest raz. Dwa. Z reguły jesteś bardziej wypoczęty mm. po weekendzie. I mówimy tutaj o osobach, Prawda. które po prostu rekreacyjnie sobie trenują na siłowni. Natomiast jeżeli na przykład, zakładając, jesteś osobą wyczynowo trenującą jakiś sport wytrzymałościowy, typu bieganie albo kolarstwo, no to jest bardzo duża szansa, że weekend to jest twój weekend jakichś startów albo długich treningów, bo weekend z reguły mamy więcej czasu na takie rzeczy. Więc tutaj byłaby różnica mhm. i przeważnie poniedziałki w takich wypadkach występują w formie jakiegoś luźnego, bardzo luźnej jednostki albo wręcz odpoczynku. Natomiast tu, jeżeli weekend postanawiamy odpoczywać, no to w poniedziałek jak najbardziej jest uderzenie po prostu. A,
1: to już wiem dlaczego. Patrząc na statystyki moje treningowe, w tym momencie poniedziałki to zawsze taki big i to z tygodnia na tydzień jeszcze większy, więc dziękuję. <grywanie> Nie ma za co. We wtorek zrobiłem normalny trening, to był trening cardio. Ale też miałem spotkanie biznesowe, nazwijmy to, gdzieś w plenerze i z tego spotkania biznesowego wróciłem pogryziony przez komary. Nie ja mam to do siebie, że jestem alergikiem, więc reakcja alergiczna od ugryzienia komara w dłoń w okolicy kostki była
0: kropna. Wiesz, no i to jest niesamowita wymówka. na no, trenerze, no nie mogę zrobić, bo mi komar ugryzł. No. Ale widzisz, normalnie jakby ktoś zareagował na no to, podobnie pewnie jak ja na początku, no trochę z, z wiesz, ze śmiechem, z powoliżliwością. Dobra, no, no, no komar, no, no, no i co jeszcze? Coś jeszcze podziało. Wiesz, ale jeżeli faktycznie masz alergię i rzeczywiście urósł ci jakiś bąbel, nie mogłeś ruszać ręką, no to to realny problem po prostu.
1: Wracając, powiedziałem ci, Marcin, sorry, ale dzisiaj ketla do ręki na pewno nie wezmę. Wiosło do ręki też na pewno nie wezmę. Mogę całą godzinę robić przysiady, pod nogami mogę popracować, ale generalnie moja ręka prawa jest, jest, jest nie do użytku treningowego.
0: Więc szukam rozwiązania. Co wtedy robić w momencie, kiedy coś się sypie? No i widzisz, no i to jest tak, jak ja od razu ci podpowiedziałem, że ze spokojem podejść do tematu, bo takie rzeczy będą się zdarzały regularnie, absolutnie. Więc jak jeszcze masz dzieci, no to prędzej czy później coś się wysypie. W ogóle byłem zdziwiony, że się do tej pory jeszcze nic nie podziało, że tak późno tak późno coś trzeba było modyfikować, bo tak. modyfikacja to jest istota podejścia do takiego amatorskiego trenowania w sytuacji, w której zajmujesz się rzeczą oczywiście ważną, ale dodatkową. Nie, nie jest to twoja wiesz, praca, nie zarabiasz hmm. pieniędzy, od tego nie zależy, od tego jeszcze, od jeszcze. tego nie zależy tak bezpośrednio twoje życie czy zdrowie. Oczywiście robimy to z myślą o tym, hmm. żeby móc pełni funkcjonować, być zdrowym, być wypoczętym, być uśmiechniętym gościem, pozytywnie nastawionym do życia. Natomiast wiesz, nie jest tak, że jeżeli tego nie zrobisz, to umrzesz, nie? albo będziesz nagle chory. Więc po jednej jednostce się wiele nie zdarzy. Dobrze by było nie łapać takich usprawiedliwień co weekend, co, tam, co wtorek, co środę. Natomiast jeżeli mhm. raz się coś wysypie, to po prostu szukasz alternatywy, co masz w zasięgu, co możesz. Nie patrzysz, że czegoś nie możesz, bo absolutnie oglądanie się za siebie jest moim zdaniem bezsensowną czynnością, niczego to nie zmieni, nie pomoże, prawda? Tylko patrzysz, jakie są opcje, co możesz hmm. zrobić. No i, no, i, no i widzisz, no i trochę zmodyfikowaliśmy. No właśnie, i naszą opcją okazało się to, żebym wyszedł pobiegać.
1: No, to zawsze. W najbardziej paskudny dzień od dwóch miesięcy. Rzucało to żabami. To prawda, to prawda, to w taki prawda. sposób. Że gdybym nie miał doświadczenia biegowego I nie wiedziałbym, że w deszczu biega się tak samo jak bez deszczu Że w deszczu, tylko, że w deszczu...
0: biega się jeszcze fajniej Ja
1: biega się tak samo, tylko, 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 tylko że w deszczu Nie,
0: nie to... jeszcze fajniej Ale gdybym był
1: początkujący, to bym się po prostu i powiedział, wiesz co Marci nie, bo na nodze też nie ugryz ten komar I biegać też nie mogę, ale poszedłem no, biegać
0: Wiesz, ja, to... ja zaproponowałem to bieganie Nie ukrywając Wiedząc, że sobie poradzisz, bo wiedziałem jaki masz background, wiedziałem, że mhm. przerobiłeś już takie sytuacje. Wiadomo, tak. że jeżeli ktoś zaczynałby dopiero przygodę ze swoją aktywnością i wiesz, ruszał się w takich ciepłych miesiącach, no bo to jest z reguły dobra motywacja, że wiesz, ktoś wraca z plaży i zobaczył jak to faktycznie realnie wygląda, myślał, że jednak nie jest tak źle, a okazało się, że a jednak nie jest tak źle, mhm. albo zaraz przed sezonem szybki przypływ motywacji sprawił, że ktoś zaczął się ruszać. To w momencie, w którym zdarza się taka pierwsza plucha i pierwsza faktycznie taka no, nieprzyjemna aura. Jest zimno, jest wietrznie, jest, no, jest po prostu nieprzyjemnie. Nie zaproponowałbym chyba takiego biegania, bo nie chcę sprawiać ludziom przykrości i zmuszać do czegoś. My szukaliśmy alternatywy i wiedzieliśmy, że sobie z tym poradzisz, więc, tak. więc, więc widzisz, więc, więc się udało.
1: Właśnie, gdybym był początkujący i nie miałbym backgroundu biegowego, co byś zarekomendował?
0: Wiesz co, szukałbym mimo wszystko opcji na to, żeby jednak się poruszać. Więc tutaj opcji jest sporo, bo jeżeli nie pobiegasz, to zawsze jest jakieś wyjście w postaci modyfikacji treningu, mhm. modyfikacji dni treningowych. Można jednostkę powiedzmy z piątków, której jest większy angaż korpusu czy nóg przełożyć na środę i tak próbować szachować trochę zadaniami. Bo jeżeli, wiesz, masz rękę w gipsie, a możesz pracować nogami, no to nie odpuszczasz, tylko pracujesz tymi nogami, prawda? Mm. Wiesz, jeżeli jest wymówką to, że masz zwichnięty paluszek i całe ciało przez to musi cierpieć, no to, to sorry, no to okej. Okay. Jeżeli tak postanowisz, to tak będziesz miał. Ale znam takich gości, znam takie laski, które trenują i na przykład mają ortezę. Nie mogą biegać, nie mogą jeździć na rowerze, nie mogą skakać, ale mimo wszystko połowę rzeczy na siłowni są w stanie wykonać i wiesz co? Przychodzą i robią. Mhm. Na przykład portowcy, którzy robią jakąś fazę rehabilitacji po sezonie, przychodzą w jakiś zabieg i nie mogą ruszać stawem skokowym przez miesiąc. Wyobrażasz sobie takich nietrenujących totalnie, leżących na kanapie z chipsami? Nie, będą szukali opcji. Na przykład na airbiku na jeżdżą samymi rękami. No to jest taki mhm. przykład pierwszy z brzegu, wiesz? No i widzisz. Jeden powie, że no głupota świata totalnie, nie? a drugi mówi, super, mam jakąś opcję, coś mogę robić, nie? Więc są tacy i tacy. No właśnie, a ten podcast jest o szukaniu
1: opcji. Więc przejdźmy dalej, bo pogrożenie przez Komara, to był tylko początek tego tygodnia. We środę w tym paskudstwie biegałem, wybrałem sobie trasę z dużą ilością podbiegów, żeby mieć też trochę ekwiwalent treningu
0: siłowego. Żeby, żeby mieć jeszcze trudniej. Nie,
1: żeby mieć ekwiwalent treningu siłowego, wiesz, bo tak łapać w deszczu po prostu gdzieś tam chodniku w mieście można, ale generalnie miał być we środę trening siłowy, więc starałem się gdzieś tam dążyć do tego, żeby był jak najbardziej siłowy, nie? nawet w no i formie biegania. Tak jest. I teraz idziemy dalej. W czwartek, jako że już o zeszła, to zrobiłem ten trening siłowy, który miał być we środę, zamiast jakiegoś kardio. Który mi kompletnie zaorał nogi, <śmiech> już, już po tym bieganiu, więc fajnie się złożyło. Trening był bardzo intensywny, natomiast moje dziecko zaczęło mi domagać, nie? Zdrowotnie. No masz. Więc mia miałem nie przez paną noc, z czwartku na piątek. W związku z tym. W piątek, jako że jeszcze nawarstwiły mi się jakieś tematy pracowe, nie byłem w stanie wykonać treningu, po prostu. Nie miałem wolnej minuty w kalendarzu od 8 rano do 7 wieczorem.
0: No, absolutnie normalna sytuacja, zdarzająca się niektórym bardzo często. No właśnie, to mi się zdarza się to bardzo często. Mi się to zdarzyło akurat
1: w piątek, więc byłem wyjęty, więc zrobiłem trening z piątku w sobotę. Po prostu. Z tym, że znowu Sobota była wypełniona rzeczami i spotkaniami i innymi fajnymi imprezami rodzinnymi, więc miałem tylko 30 minut na trening, w związku z czym nie zrobiłem akcesorium treningu piątkowego. To wszystko pokazuje, że możesz sobie bardzo świetnie ułożyć plan i wymyślić w głowie. I... A
0: potem rzeczywistość ci pokaże, jak faktycznie będzie. Tak, jasne, jak najbardziej. Jak najbardziej tak. Marcin, jak gdyby trochę temat podsumowując, to pierwszą rzeczą, która mi przychodzi
1: do głowy, jeżeli coś się sypie, jeżeli masz trenera, to jest zadzwonienie do trenera. Do
0: ciebie zadzwoniłem, ustaliliśmy jakiś plan. Tak, jeżeli masz taką opcję, możesz konsultować, to to nie jest sucha relacja na zasadzie wysyłam plan, ty go odbierasz i robisz jak z kartki, a jak nie możesz, tego nie robisz czy po prostu pomijasz, próbujesz zrobić następny dzień. Jest to jakaś opcja, taka najprostsza rekurencja, nie? że mhm. na następny dzień, dobra, wtorek nie mogę, okej, okay, przechodzę dalej. W środę mogę, robię. Nie mogę, nie robię. Dobra, idę w czwartek, w czwartek się zastanawiam. Mogę, nie mogę, dobra, to nie robię. I wpią. No wiesz, to wtedy nie zagra, nie? To wtedy, mhm. co z tego? Nawet najlepszy plan, jak nie będziesz wykonywał go, tak jak powinieneś go wykonywać, po prostu nie będzie działał. Więc jeżeli... Super planu, zrobisz tylko poniedziałek i pół piątku, no to wiesz, to tak naprawdę wykonałeś dwie piąte zadania, nie 40%. Ja
1: wykonałem co tydzień, co prawda zajęło mi też do soboty, ale jest zrobione.
0: No ale widzisz, ale dzięki temu czujesz też satysfakcję w pewien sposób, jak, tak. jak słyszę, tak. że mimo przeciwności się udało i to też jest trochę budujące i hartujące, bo dzięki temu już wiesz, następnym razem. Jak się coś wysypie, to po prostu wiesz, jaki jest protokół działania. Wiesz, że możesz się skonsultować, więc że możesz zadać pytanie hmm. i znajdziemy jakieś rozwiązanie, ale przede wszystkim masz świadomość i masz pewność w pewien sposób, że jakieś rozwiązanie się znajdzie. Nie? To jest istotne. To jest istota tego tematu.
1: Właśnie, mam takie poczucie, że pomimo tego, że wszystko się gdzieś tam w pewnym momencie skumulowało, bo przez trzy tygodnie nic nie działało, no to w końcu coś musi Z się w końcu musiało. No, ale to jestem... Poradziłem, nie? I, I to jest fajne, to jest budujące. To, to na pewno zapewnia satysfakcję. Natomiast ja zapytam Ciebie, bo gdybym nie miał trenera i gdybym miał sam to rozkminić, co zrobić w, w takiej sytuacji, to na pewno to, co mi przychodzi do głowy, to jest duży wachlarz narzędzi i duży wachlarz możliwości. To, że gdzieś tam mam bagrat biegowy, to, że mam ergometr, to, że mam ketla, to, że mam sporo narzędzi i też sporo różnych ćwiczeń potrafię wykonywać, bo na nie, na nie składają się treningi, to sprawia, że w sytuacji awaryjnej mniej lub bardziej sensownie mogę sobie poskładać trening z takich rzeczy, które mogę. Oczywiście to nie będzie trening złożony wiesz, przez profesjonalistę, tylko mi się wydaje, więc tam pewnie będą ćwiczone mięśnie niesymetrycznie hmm. i tak dalej. Wiesz co, ale na, ale, na, ale, ale ta, jest taka ta opcja, ta, czy ta, nie ta, jest?
0: Naprawdę, tak naprawdę no? nie będzie to większym problemem, jeżeli po prostu będziesz się regularnie ruszał. Jeżeli przygotowujesz się do konkretnych zawodów, do, nie wiem, na przykład debiutów kulturystycznych, to tu Możesz sporo zepsuć kilkoma tygodniami takiego, wiesz, po prostu flow, robienia sobie rzeczy, bo lubię. Jeżeli przygotowujesz mm -hmm. się do zawodów biegowych albo pływackich i nagle wpadniesz na pomysł, że dobra, teraz nie korzystam przez miesiąc z planu treningowego, który krok po kroku przygotowuje mnie do zadania, tylko no jakoś tam sobie robię, robię to, co lubię, to jest spora szansa, że będziesz robił to, co lubisz. Natomiast jeżeli my jesteśmy na początku naszej drogi i chcemy zbudować wzorce, chcemy się rozruszać, chcemy wpaść w rutynę, chcemy już... Mieć tak w głowie poukładany plan dnia, tygodnia, miesiąca, że mamy odpowiednią ilość godzin po prostu zaplanowaną na ruch, na aktywność. Na tym etapie dużo nam to nie zmieni, że ty zrobisz dwa treningi siłowe, a nie trzy, ale dwa razy pobiegasz zamiast wiosłować, bo cię komar. Więc jeżeli miałbyś orbitrek w domu albo poszedł na tenisa, a mógł tego tenisa pograć i przez godzinę byś się poruszał, czy na squasha, czy na basen, to nadal byłoby to super świetnie działające, bo. Wiesz, co z tego, że nie zrobiłeś w środę przysiadów i martwych ciągów, jak przez ostatnie pół roku ich nie robiłeś, nie? Więc jeśli miałbyś mhm. przez 20 tygodni mieć wyrzuty sumienia z tego tytułu, że nie zrobiłeś przysiadów, to przecież chodziłbyś sfrustrowany cały czas. A tak raczej nie jest, prawda? Chociaż, no, a nie robiłeś, prawda? Mhm. Coś się stało z tego powodu? Nie. No właśnie.
1: Ale tak powiedziałeś, ważny jest cel. Czyli my trenujemy sylwetkowo. Żeby mieć dobrą serwetkę, jak to rozkładając na czynniki pierwsze, to po pierwsze musimy spalić trochę tego nadmiarowego tłuszczu, który gdzieś tam na brzuchu ładnie wygląda tak teraz, pod taką odzieżą termiczną do biegania. No, super wygląda, jak ludzik Michelin,
0: fantastycznie. I wiesz, nie? to jest super tego... motywujące, tak jest, dokładnie. Powinieneś patrzeć na siebie w lustrze, w takiej termicznej odzieży, właśnie takiej obcisłej, żebyś te wałki wszystkie no. widział i dokładnie to jest, to powinna być. To cię dlatego, dlatego mi włożyłeś bieganie w treningi, przyznaj się. Ja, absolutnie, absolutnie. ja po prostu wiem, że bieganie przepala znakomicie kalorie. Aha. Naprawdę, to naprawdę będzie działało. Jak wiesz, zaczniesz się ruszać i zrobimy takie 30 minut bazowego kiedyś tam cardio z rana, no, mhm. to jestem święcie przekonany, że to naprawdę będzie dobrze działało. Ja sam jestem na takim etapie, że teraz nie mam za dużo czasu. Mam dzisiaj sporo spotkań, sporo jeżdżenia po mieście, sporo pracy z klientami. Rano miałem czas na 30-minutowe cardio, więc sobie pobiegałem. Mhm. Wczoraj, żeby nie było nudy, pojeździłem trochę na wiośle, trochę na rowerku, też takie 30 minut na zmianę i cześć, wystarczy mi to. Zrobię jakiś trening swój w ciągu dnia, ale oczywiście mój trening traktuję jako pracę, więc muszę mieć wydzielony na to czas, ale... Często zdarza się, że mimo, że ja mam czas wydzielony, no to coś się wysypie, coś muszę zrobić, coś oddać wcześniej, wysłać, przygotować się do czegoś, więc zdarza się i tak. Cieszę się w tym momencie z każdej takiej sytuacji, że mi się udało zrobić tak, jak chciałem i poszło zgodnie z planem. Po prostu z, hmm. walczymy z dnia na dzień. Nie myślimy o tym, co będzie za pół roku. Mamy cel, oczywiście, mamy cel sylwetkowy i staramy się do niego dążyć, ale rozkładając, jak mówisz, na czynniki pierwsze, to rozkładajmy każdy tydzień mhm. z poszczególnego planu miesięcznego, ilość tam miesięcznego, a potem każdy dzień i każdego dnia zastanów się następnego dnia, jak to poukładać, jak to zrobić, żeby się udało. Tyle. Nie myśl o tym, co będzie za 4 tygodnie, za 6 tygodni, za 8, za 12. Myśl o tym, co będzie jutro. No właśnie, tylko chciałem to podkreślić, Marcin, bo, bo
1: wydaje mi się, że to nie, nie wybrzmiało do końca. Nasz cel jest sylwetkowy, czyli musimy spalić trochę tłuszczu, i musimy zbudować trochę mięśni, albo przynajmniej nie dopuścić do tego, żeby one się spaliły razem z tłuszczem, nie? Bo jak biegasz, to, to palisz i, i mięśnie, i tłuszcz, więc z tego trenujemy siłowo. Więc tak każda forma treningu dzienna, czy to będzie podnoszenie ciężarów, czy to będzie 40 minut spaceru, bo mnie kolano boli, przy deficycie kalorycznym, mniejszym, większym, to prowadzi do tego, żeby ten cel strategicznie osiągniemy.
0: Absolutnie, tak jest. Zbliżamy się, zbliżamy się do przodu, tak jest. Właśnie, czyli tym akcentem chyba możemy zakończyć. O to chodzi, o to chodzi, żeby iść do przodu, a nie stać w miejscu, bo wiesz, jak stoisz w miejscu, to to robisz. Cofasz się. Do, do, jest Dokładnie tak Miód na moje serce <laughs> dokładnie tak. Odrobiłem lekcję
1: Dziękuję Marcinie za dzisiaj dziękuję Ja dziękuję i powodzenia Trzymam kciuki za jutro Tak jest, dziękuję słuchaczom za wysłuchanie odcinka Gdybyście mieli pytania Lub mieli jakieś swoje przemyślenia treningowe Zapraszam was na smartworkout.pl Ukośnik ankieta A notatki do tego odcinka, jeśli jakieś są Będą na smartworkout.pl Ukośnik numer któryś Na pewno będzie w opisie Dziękuję bardzo serdecznie i do usłyszenia następnym razem.
0: Cześć. Dzięki do usłyszenia. Hej.